2: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 12 de julio del año 2023, le invitamos a que sintonice este programa de aquí a las 3 de la tarde, donde tendremos mucha información universitaria, nacional, internacional y más aquí, esto es Prisma RU. Le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Nuestro Campus R.U. de este día, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información. Es necesario aprender a educar, a respetar y convivir con los demás para evitar el bullying.
3: Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El estudio oficial de la organización no gubernamental internacional Bullying Sin Fronteras para América, Europa, Asia, Oceanía y África, que se realizó de enero de 2021 a febrero de 2022, señala que siguen aumentando los casos de bullying en el planeta, pues seis de cada diez niños Sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso, práctica que causa más de 200.000 fallecimientos cada año por homicidio o inducción al suicidio. En el caso de nuestro país se registra que 7 de cada 10 niños y adolescentes padecen este mal social, con lo que México se coloca como el país con mayor cantidad de sucesos en el orbe, le siguen Estados Unidos y China. Al respecto, la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar de la UNAM, Nelia Telopeón, precisa que nos encontramos ante un fuerte problema que permea en todos los ámbitos y es urgente erradicarlo, y para ello es necesario cambiar comportamientos, la forma en que nos relacionamos, unos con otros. La experta detalla la importancia de construir sociedades en la convivencia, donde en vez de usar la fuerza para destruir, se use para construir de manera conjunta y respetando las diferencias, las expresiones y fortalezas particulares, que aunque diferentes, se pueden complementar y así construir una sociedad más humana. La también académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM señala que el acoso escolar es una forma específica de violencia continua entre iguales y se caracteriza por una relación de dominio y sumisión con un vínculo de orden emocional presente que se manifiesta de forma persistente provocando ansiedad en los participantes. Detalla que quienes sufren y o ejercen bullying generalmente han vivido este tipo de relaciones en el ámbito familiar. Son comportamientos aprendidos y por lo general el agresor está rodeado de un grupo que le apoya y lo hace más fuerte en la presencia del acosado. Este fenómeno, reitera, se expresa siempre por la presencia de una persona fuerte y una débil. Y algo que ha enfatizado este tipo de violencia han sido las redes sociodigitales. Incluso se habla de una pandemia de bullying donde el acoso se hace grande y llena de angustia la vida de la víctima. De tal manera que advierte, es necesario que el acoso escolar se prevenga con la asistencia necesaria de las y los docentes y un equipo de atención multidisciplinario, es decir, que se debe conformar un equipo con profesores, psicólogos y trabajadores sociales capacitados como lo establece la ley. Mientras que las madres y padres de familia y el resto de la sociedad deben dejar de guardar su indignación en lo personal y volverla colectiva. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Los perros son animales vertebrados más
2: abundantes en el contexto arqueológico mesoamericano, destaca Raúl Valadez Azúa, titular del Laboratorio de paleozoología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Adelante, Cindy.
4: Es un gusto saludarte, Dianira, a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Los perros son los animales vertebrados más abundantes en el contexto arqueológico mesoamericano. Los tenemos en todos los lugares, bajo todos los esquemas posibles. Difícilmente se ha podido ver algún esquema utilitario o ritual donde no estén involucrados, sostuvo Raúl Valadez Azúa, titular del Laboratorio de Paleozología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Al iniciar la segunda parte del Simposio Virtual Internacional, disciplinario ¿qué pasó después del colapso de Teotihuacán?
5: Sin embargo, pues ciertamente existieron diferencias entre cada región, entre cada época, entre cada cultura, eh, y si lo dirigimos hacia el espacio teotihuacano, encontramos una población de perros que sin duda fue muy abundante, muy particular, eh, animales que con toda seguridad eran criados al interior de los espacios habitacionales, sirviendo como compañeros, como mascotas, como animales que serían sacrificados eh, con eh, fines específicos, eh, de modo que, pues, ...era parte de la cotidianeidad teotihuacana.
4: Al impartir la ponencia Los Cánidos en las Ocupaciones post ...el etnobiólogo con especialidad en fauna prehispánica... ...puntualizó que la recreación de descubrimientos... ...como la especie del híbrido de lobo y perro... ...han tenido un impacto notable... ...tanto en el estudio de nuevos ejemplares... ...descubiertos en la zona de Mesoamérica... ...como en el proyecto de la canofilia mexicana.
5: Un criador eh, mexicano decidió que a través de nuestras investigaciones... Eh, iba a tomar, a formular la propuesta de elaborar una raza de perro que fuera resultado del hibridismo perros y lobos para darle después un sentido ya más de raza de perro genuinamente mexicana pero que contenía dentro de su esencia no solo esta parte de lobo y de perro sino también esta parte cultural y a esta raza de perro que fue desde 2016 reconocida ...como raza genuina por la Federación Canófila Mexicana... ...pues se le dio el nombre de Calupo.
4: El especialista aseguró que dentro de la ciudad de Teotihuacán... ...cuyo periodo de vida abarcó del siglo I a.C. al VII Cristo, ...los perros ocuparon un espacio urbano con más de 150.000 habitantes... ...sirviendo como compañeros, mascotas o animales que serían sacrificados. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Dulce García... Analiza el doctor Ezequiel Manso del Instituto de Astronomía de Ensenada los fenómenos más extraños del universo. Adelante, Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar de los fenómenos más extraños del universo, el doctor Ezequiel Manso, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, explicó por qué es que las galaxias pueden atraerse entre sí hasta el punto de chocar. Asimismo, describió qué es lo que pasa cuando éstas
7: chocan. ¿Y cuando chocan? Pues ustedes pueden imaginarse a lo mejor un evento supercataclísmico cataclísmico que casi termina con el universo, pero en realidad no es así. La probabilidad de que incluso choquen dos estrellas de cada una de estas galaxias que chocan, pues no no es muy alta, ¿no? Es muy poco probable. ¿Y qué pasa cuando colisionan? Pues cuando colisionan, lo que va a ocurrir es que se va a formar una galaxia más grande. Y si estas galaxias contenían en su centro un agujero negro, pues entonces el agujero o inicialmente va a tener la nueva galaxia, dos agujeros negros supermasivos o un agujero negro que, que se formó de la unión de los dos principales. El
6: doctor Ezequiel Manso continuó explicando que cuando las estrellas de dos galaxias se juntan, también se combina el gas de cada una de las galaxias, de tal manera que se condensa y se forman nuevas estrellas. Añadió que uno de los fenómenos más extraños del universo son los agujeros negros, pues aunque se hable mucho de ellos, lo cierto es que
7: se sabe poco al respecto. Sobre todo porque alrededor de ellos hay una región que está construida de manera natural para que no podamos acceder a ella, al menos con la tecnología y conocimientos que se tienen en la actualidad. Entonces ya desde ahí, un objeto que la misma naturaleza crea casi para que no pueda ser estudiado, eh, pues es muy interesante. Mm, nosotros utilizamos un término que, que es el término de singularidad, entonces decimos que los agujeros negros son singularidades en el espacio. El académico
6: destacó que la tecnología para estudiar el universo
7: sigue avanzando, con lo que se ha logrado que en
6: años recientes se hayan obtenido las primeras imágenes de agujeros negros supermasivos. Esta es la información, muy buenas tardes.
3: Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: Alguien desordena estas rosas. Gabriel García Márquez es domingo y ha dejado de llover... ...pienso llevar un ramo de rosas a mi tumba... ...rosas rojas y blancas... ...de las que ella cultiva para hacer altares y coronas. La mañana estuvo entristecida por este invierno taciturno... ...y sobrecogedor... ...que me ha puesto a recordar la colina... ...donde la gente del pueblo abandona a sus muertos. Es un sitio pelado, sin árboles... ...barrido apenas por las migajas providenciales... ...que regresan después de que el viento ha pasado. Ahora que dejó de llover y que el sol de mediodía debe haber endurecido el jabón de la cuesta podría llegar hasta el tumulto en cuyo fondo reposa mi cuerpo de niño ahora confundido, desmenuzado, entre caracoles y raíces ella está posternada frente a sus santos permanece abstraída desde cuando dejé de moverme en la habitación después de haber fracasado en el primer intento de llegar hasta el altar para coger las rosas más encendidas y frescas tal vez hoy hubiera podido hacerlo pero la lamparita pestañó y ella recobrada del éxtasis levantó la cabeza y miró hacia el rincón donde está la silla Debió pensar Es otra vez el viento Porque es verdad que algo crujió junto al altar Y la habitación onduló un instante Como si hubiera sido removido el nivel de recuerdos estancados en ella Desde hace tanto tiempo entonces comprendí que debía aguardar una nueva ocasión para coger las rosas, porque ella continuaba despierta, mirando la silla, y habría podido sentir junto a su rostro el rumor de mis manos. Ahora debo esperar a que ella abandone la habitación dentro de un momento y vaya a la pieza vecina a dormir la siesta medida e invariable del domingo. es posible que entonces pueda yo salir con las rosas para estar de regreso antes de que ella vuelva a esta habitación y se quede mirando la silla. El domingo pasado fue más difícil. Tuve que esperar casi dos horas a que ella cayera en el éxtasis. Parecía intranquila, preocupada como si la hubiera atormentado la certidumbre de que súbitamente su soledad en la casa se había vuelto menos intensa. Dio varias vueltas por el cuarto con el ramo de rosas antes de abandonarlo en el altar. Luego salió al pasadizo, miró adentro y se dirigió a la pieza vecina. Yo sabía que estaba buscando la lámpara. Y después, cuando volvió a pasar frente a la puerta y la vi en la claridad del corredor con el saquito oscuro y las medias rosadas, me pareció que era todavía, igual a la niña que hace cuarenta años, se inclinó sobre mi cama, en este mismo cuarto, y dijo, «Ahora que le han puesto los palillos, tiene los ojos abiertos y duros». era igual como si no hubiera transcurrido el tiempo desde aquella remota tarde de agosto en que las mujeres la trajeron al cuarto y le mostraron el cadáver y le dijeron llora era como hermano tuyo y ella se recostó contra la pared llorando obedeciendo todavía ensopada por la lluvia Desde hace tres o cuatro domingos... ...estoy tratando de llegar hasta las rosas... ...pero ella ha permanecido vigilante... ...frente al altar... ...vigilando las rosas... ...con una sobresaltada diligencia... ...que no le había conocido... ...en los veinte años... ...que lleva de vivir en esta casa. El domingo pasado... Cuando salió a buscar la lámpara, logré componer un ramo con las mejores rosas. En ningún momento he estado más cerca de realizar mi deseo. Pero cuando me disponía a regresar a la silla, oí de nuevo las pisadas en el pasadizo. Ordené brevemente las rosas en el altar y entonces la vi aparecer en el vano de la puerta con la lámpara en alto. Tenía puesto el saquito oscuro y las medias rosadas pero había en su rostro algo como la fosforescencia de una revelación. No parecía entonces la mujer que desde hace veinte años cultiva rosas en el huerto, sino la misma niña que en aquella tarde de agosto trajeron a la pieza vecina para que se cambiara de ropa y que regresaba ahora con una lámpara, gorda y envejecida, cuarenta años después. Mis zapatos tienen todavía la dura costra de barro que se les formó aquella tarde, a pesar de que permanecieron secándose durante veinte años junto al fogón apagado. Un día fui a buscarlos. Esto fue después de que clausuraron las puertas, descolgaron del umbral el pan y el ramo de sábila y se llevaron los muebles. Todos los muebles menos la silla del rincón, que me ha servido para estar... durante todo este tiempo. Yo sabía que los zapatos... habían sido puestos a secar... y que ni siquiera se acordaron de ellos... cuando abandonaron la casa. Por eso fui a buscarlos. Ella volvió muchos años después. Había transcurrido tanto tiempo que el olor a almizcle del cuarto se había confundido con el olor del polvo, con el seco y minúsculo tufo de los insectos. Yo estaba solo en la casa, sentado en el rincón, esperando, y había aprendido a distinguir el rumor de la madera en descomposición el aleteo del aire volviéndose viejo en las alcobas cerradas entonces fue cuando ella vino se había parado en la puerta con una maleta en la mano un sombrero verde y el mismo saquito de algodón que no se ha quitado desde entonces era todavía una muchacha no había empezado a engordar ni los tobillos le abultaban bajo las medias como ahora yo estaba cubierto de polvo y telaraña cuando ella abrió la puerta y en alguna parte de la habitación guardó silencio el grillo que había estado cantando durante veinte años. Pero a pesar de eso, a pesar de la telaraña y el polvo, del brusco arrepentimiento del grillo y de la nueva edad de la recién llegada, yo reconocí en ella a la niña que en aquella tormentosa tarde de agosto me acompañó a coger nidos en el establo. Así como estaba, parada en la puerta con la maleta en la mano y el sombrero verde, parecía como si de pronto fuera a ponerse a gritar, a decir lo mismo que dijo cuando me encontraron boca arriba entre la hierba del establo, todavía aferrado al travesaño de la escalera rota. cuando ella abrió la puerta por completo los goznes crujieron y el polvillo del techo se derrumbó a golpes como si alguien se hubiera puesto a martillar en el caballete entonces ella vaciló en el marco de la claridad introduciendo después medio cuerpo en la habitación y dijo con la voz de quien está llamando a una persona dormida niño niño y yo permanecí quieto en la silla, rígido, con los pies estirados. Creía que solo venía a ver el cuarto, pero siguió viviendo en la casa. Aireó la habitación y fue como si hubiera abierto la maleta y de ella hubiera salido su antiguo olor al miscle. Los otros se llevaron los muebles y la ropa en los baúles. Ella solo se había llevado los olores del cuarto, y veinte años después los trajo de nuevo, los colocó en su lugar y reconstruyó el altarcillo, igual que antes. Su sola presencia bastó para restaurar lo que la implacable laboriosidad del tiempo había destruido. Desde entonces come y duerme en la pieza de al lado, pero se pasa los días en esta, conversando en silencio con los santos. Durante la tarde se sienta en el mecedor, junto a la puerta, y surce la ropa mientras atiende a quienes vienen a comprarle flores. Ella se mece siempre mientras surce la ropa Y cuando viene alguien por un ramo de rosas Guarda la moneda en la esquina del pañuelo Que se anuda a la cintura Y dice invariablemente coge las de la derecha Que las de la izquierda son para los santos Así ha estado en el mecedor durante 20 años surciendo sus cositas... meciéndose... mirando hacia la silla... como si por ahora no cuidara del niño... que compartió con ella las tardes de la infancia... sino del nieto... inválido... que está aquí... sentado en el rincón... desde cuando la abuela tenía cinco años. Es posible que ahora... cuando vuelva a bajar la cabeza... ...pueda acercarme a las rosas... ...si logro hacerlo... ...iré hasta la colina... ...las pondré sobre el tumulto... ...y regresaré a mi silla... ...a esperar... ...el día en que ella no vuelva al cuarto... ...y cesen los ruidos en las piezas de al lado... ...este día habrá una transformación en todo esto... ...porque yo tendré que salir otra vez de la casa para avisarle a alguien que la mujer de las rosas la que vive sola en la casa arruinada está necesitando cuatro hombres que la conduzcan a la colina entonces quedaré definitivamente solo en el cuarto pero en cambio ella estará satisfecha porque ese día sabrá que no era el viento invisible lo que todos los domingos llegaba a su altar y le desordenaba las rosas Alguien desordena estas rosas. Gabriel García Márquez.
0: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Pues vamos ahora a esta entrevista con Miguel Tapia. Miguel Tapia, quien es, es escritor, que estudió Ingeniería en la Universidad Autónoma de Sinaloa, antes de mudarse aquí a la Ciudad de México, donde ejerció como músico y periodista. Y hoy nos acompaña, porque tenemos un libro del cual hablar y recomendarles a ustedes, público, del famoso y nunca igualado corrido del Quicón Uriate, de Miguel Tapia. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido.
9: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a usted por estar aquí en este espacio y comenzaré así esta entrevista, por allá del rumbo de la Noria, en un rincón que nadie recuerda porque a nadie le conviene acordarse, en el imaginario pueblo de Cuescamula vive Enrique Uriate mejor conocido como El Quicón un importante serrano aficionado a la música, de los alegres los cadetes y los relámpagos admirador de los míticos personajes que protagonizan sus corridos favoritos pues esto nos da a pie para irnos adentrando a este libro, pero quién mejor que usted, Miguel Tapia, que nos cuente un poco sobre lo que de lo que va esta historia de Kiko Nuriate.
9: Eh, bueno, mira, como sugiere la, la contraportada uh -huh. eh, del libro, es eh, de la historia de un serrano, eh, un sinaloense de la sierra, eh, muy aficionado a los corridos. Eh, que bueno, de tanto escuchar corridos y de tanto aprender y letras de corridos, eh, un día termina eh, confundiendo la ficción con la realidad y eh, pues creer que en realidad él vive dentro de una especie de corrido mm. en donde él es el, el héroe de algún corrido, ¿no? Eh, y se va a buscar aventuras, sale de su casa y corre recorre la sierra esperando que otros, los compositores populares, le compongan corridos a sus eh, a sus aventuras y esto bueno como seguramente les sonará a ustedes es una especie de, de préstamo que hice a la idea eh, de, de Cervantes cuando escribió uh -huh. El Quijote ¿no? es una especie, es. especie de transposición de la de, digamos del formato narrativo del Quijote pero a otra época y a otro contexto instalado en la sierra sinaluense
2: Efectivamente, que tiene todas estas singularidades en cuanto también al uso del lenguaje y esta historia que además, bueno, un día se marcha de casa para recorrer el mundo y justamente pues todo esto, eh, ¿qué, ¿qué hay qué hay en este camino? ¿Cómo eh, se va inspirando? Y sobre todo este tema que nos que nos imbuye del corrido que le permita acceder al Olimpo de sus ídolos. Y bueno, por ahí se va esta, esta historia de este personaje que va en estas aventuras a través de la Sierra de Sinaloa y qué se va encontrando en el camino, qué podemos destacar de esta historia, Miguel.
9: Eh, bueno, mira, pues, para empezar son pues, muchas aventuras eh, con diferentes tipos de personajes en la sierra, después él baja al valle y llega hasta la costa, recorre como los diferentes ámbitos eh, del, del estado de Sinaloa, eh, las diferentes personalidades de, la, de estas diferentes zonas, eh, y se encuentra con gente eh, que, como al Quijote original, pues lo toma por loco, ¿no?, porque, uh -huh. porque este señor pues actúa como si él fuera un personaje de corrido, y como si tuviera que estar probando siempre lo, lo que los personajes de de corridos prueban, eh, y pues se meten problemas con con casi todos, con casi todos ellos, ¿no?, se meten problemas, eh, algunos él los golpea, por otros, bueno, lo atacan a él, y, y se encuentra permanentemente en peligro Entonces encadena encadenan más o menos las aventuras Algunas eh, son más o menos ideadas en paralelo Con algunas de las aventuras originales del Quijote Otras uh -huh. no, otras son más auténticas y más propias de la región sinaloense no Pero, pero básicamente es un poco Él está constantemente eh, poniendo a prueba O queriendo eh, ser una demostración de la validez los códigos de conducta y los códigos de ética eh, que representan los corridos ¿no? tradicionalmente. De la misma manera en que Quijote defendía los códigos de ética de eh, los caballeros andantes, ¿no? uh -huh. creía en ellos y se consideraba a sí mismo un defensor a ultranza de estos, de estos eh, códigos. no. Al Quijote le pasa lo mismo, y lo mismo que al personaje original eh, pues choca constantemente con la realidad, y él interpreta estos choques como nuevos retos para él y como nuevas aventuras que también tiene que enfrentar y las cuales se tiene que sobreponer, ¿no? Entonces, de manera que es un, como una, una locura tras otra se van sumando ¿no? a, su, a su interpretación eh, pues errónea de la realidad ¿no? desde el punto de vista de sus de sus pues, vecinos y de, y de las personas que lo rodean.
2: Así es, bien pues sí aquí efectivamente los, los corridos y bueno esta esta novela que podemos eh, descubrir todas estas aventuras de Kikón Uriate y que hay en ella, en ellas eh, humor, eh, ironía, también un lenguaje que incluye localismos norteños del español antiguo, dichos y algunas otras cosas como expresiones populares modernas. ¿Cómo, cómo fue esto? Me imagino, pues bueno, muy conocedor pues de este de este tipo de lenguaje y esta forma de ir expresando en el libro
9: sí mira yo yo lo que tenía claro era que pues que esta eh, digamos que este proyecto no podía funcionar uh -huh. no si no encontraba la manera de, de pues de representar la, o, de, o de recrear la oralidad eh, con que está con, contado el Quijote, no pero desde eh, desde la región chinaloense, de la sierra chinaloense.
10: Uh -huh.
9: ¿no? La idea no era eh, tratar de reescribir eh, con otras referencias culturales, sino de realmente recrear desde el origen uh -huh. el, el, la historia ¿no? pues, partiendo de la misma configuración, ¿eh? como si fueran los mismos andamios y la misma configuración instalada en la sierra, pero realmente dejarlo allí y dejar que tomara raíz para que con una propia voz surgida de la misma región poder contar la historia. Y eso lo encontré poco a poco, sobre todo eh, yéndome a pues a expresiones típicas eh, de Sinaloa y en particular de, de expresiones un poco más antiguas de la generación uh -huh. de mis padres, uh -huh. incluso de mis abuelos, que tenían como expresiones que a mí me parecen como muy sonoras, como más elaboradas que las expresiones actuales, y que exagerándolas un poquito, eh, me pareció a mí, daban un poco la sonoridad y el ritmo de las expresiones eh, del español antiguo de Cervantes, ¿no?
11: Uh -huh. eh,
9: pero con con la con el toque local. ¿no? Entonces me parece que el, el, ese fue el primer reto, encontrar la voz que me permitiera... Eh, pues hacer creíble al personaje, y a partir de ahí la verdad es que la cosa fluyó bastante bien y el personaje como que se, se dejó ver eh, por sí mismo y, y era casi como que yo simplemente lo iba siguiendo, ¿no? El quicón uh -huh. se lanzó a la sierra uh -huh. y yo lo iba, lo iba siguiendo y casi era testigo de sus locuras y de sus aventuras que casi como cualquier otro lector fue una experiencia muy... Eh, pues muy muy agradable la Así verdad es. sí el poder poderse, eh, eh, pues lograr de alguna manera eh, transferir la, la el formato y después simplemente seguir la historia
2: bueno pues muy bien pues muchas gracias muchas gracias eh, Miguel Tapia pues, pl por platicarnos y esta parte tan interesante última que, que nos mencionas con respecto a la manera de, de platicar y de ir contando esta eh, ir contando esta historia y cómo el personaje pues por sí solo digamos que se deja ir también y en esta forma y en este lenguaje que encontramos en, en esta novela pues recomendar a nuestro a nuestro público por supuesto esta eh, este libro que tengo aquí en mis manos, de Alacena Bolsillo, del famoso y nunca igualado corrido de Kikon Uriate, de Miguel Tapia. Pues muchas gracias, gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Miguel Tapia, autor de este libro. Pues muchas gracias y vamos a continuar con otra charla.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
0: como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma
2: Quiero dar la bienvenida a Sayuri Herrera Román quien es maestra en Derechos Humanos licenciada en Derecho y en Psicología entre algunas acciones que ha tenido a su cargo coordinó el área de defensa del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria fue asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en la defensa de víctimas de violencia de género fue la primera fiscal especializada para la investigación del delito de feminicidio en la Ciudad de México seleccionada por convocatoria pública actualmente es coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Sayuri? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias eh, por la entrevista. Un gusto estar contigo y con tu público.
2: Bien, pues Ayuri, en principio hablemos de, de esta de esta coordinación general de investigación de delitos de género y atención a víctimas que tiene pues eh, distintas atribuciones y responsabilidades, sobre todo pues enmarcando en un contexto donde siempre las mujeres requieren atención, requieren eh, mucha eh, atención en cuanto a la situación que las eh, que las rodea, que muchas veces es de violencia. ¿Cómo, cómo ha sido este trabajo de desde la, desde la coordinación.
12: y sí, bueno, mira, Villanilla, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género se crea en, en mayo de 2020, eh, agrupa siete fiscalías, está la Fiscalía de Feminicidios, la Fiscalía de Trata de Personas, Delitos Sexuales, la Fiscalía de Grupos Prioritarios que atiende población LGBTIQ+ y adultos mayores, personas indígenas, está la Fiscalía de Niñas y Niños, y la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes y la de Violencia Familiar. O sea, prácticamente son siete fiscalías especializadas en las que de manera integral en la coordinación se supervisa y se acompaña los, los casos de las mujeres, las niñas y las adolescentes que han sido víctimas de, de delito. Eh, es una forma que tenemos para poder eh, de manera... Eh, integral revisar los casos, porque a veces pues hay denuncias de una misma persona en diversas fiscalías y generalmente en, en estas fiscalías. La coordinación se crea en el marco de la alerta por violencia de género uh -huh. que fue decretada por la doctora Claudia Schemann el eh, 25 de noviembre de 2019. Entonces, en el marco de esta alerta por violencia de género se crea esta coordinación, se agrupan estas fiscalías, los eh, cuatro centros de justicia para las mujeres que, que tenemos en la Ciudad de México, eh, el Centro de Justicia para las Mujeres de Azcapotzalco, el de Iztapalapa, el de Tlalpan y el de Magdalena Contreras, pertenecen también a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género.
2: Muy bien. Y vemos que entre todas estas acti actividades está la prevención del delito entre la ciudadanía. ¿Cómo, justamente, cómo pensar una sociedad donde se disminuyan los casos de feminicidio, de, de violencias contra la mujer? ¿Cómo, ¿Cómo es ese trabajo
12: de la prevención? Sí, bueno, eh, a la Fiscalía le compete la sanción de los delitos eso significa que ya nosotros estamos trabajando sobre hechos consumados. Uh -huh. La alerta por violencia de género, la emergencia de la alerta por violencia de género, nos obliga como autoridades a establecer mecanismos de coordinación con la Secretaría de las Mujeres, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, con las distintas alcaldías, con las diversas instancias, para proteger a las mujeres, para prevenir el delito en, en un nivel primario, es decir, prevenir que ocurra el delito. Pero ya una vez que el delito ocurre, a la Fiscalía le toca buscar justicia con mujeres y niñas. Y sabemos que un mensaje muy poderoso para prevenir y para erradicar la violencia con las mujeres uh -huh. es la justicia sí. y la erradicación de la impunidad. Eh, como como parte de las de las acciones que hemos tenido para... Prevenir, por ejemplo, eh, el delito de feminicidio ha sido robustecer los trabajos de la Fiscalía de Violencia Familiar, eh, creando un turno eh, continuado de 24 horas. En la Fiscalía de Violencia Familiar las mujeres ya pueden acudir, eh, no importa en qué horario, 24 horas continuas, 365 días del año, tenemos un turno con detenido y sin detenido que... En cualquier momento, con independencia de que los hechos sean recientes o sean violencias familiares que fueron vividas eh, hace algunos meses o algunos años, podemos nosotros recibir las las denuncias. Es en Gabriel Hernández, número 56, eh, eh, popularmente conocido como el edificio del, del búnker, que está a dos calles de Metro Valderas, uh -huh. donde se ubica en, en una de las esquinas de, de esta calle de Gabriel Hernández con Doctor La Vista, ahí en esa esquinita, está el turno con detenido de la Fiscalía de Violencia Familiar, que es una medida que tomamos para prevenir los feminicidios. Eh, la violencia feminicida eh, tiene... Hay un ciclo que, que implica la violencia feminicida, uh -huh. que implica la violencia psicológica, la violencia física. Hay factores detonantes, que es el consumo de alcohol, el consumo de drogas. Hay días en los que se presentan más eh, violencias familiares y... Eh, este tipo de, de delitos que frecuentemente son los fines de semana, que es cuando pues, más convivencia hay en las familias, porque quiero decirles que eh, más del de, de 60% de los delitos que tenemos nosotros de feminicidio son cometidos en la familia por las personas que tienen un vínculo de pareja con las mujeres y es en los hogares. Entonces para nosotros es muy importante prevenir la violencia familiar, pero también atender eh, los delitos sexuales. Y recientemente, pues también hicimos eh, algunas eh, reformas, reestructuraciones a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para que también de manera prioritaria atienda a distintas eh, poblaciones dentro de las mujeres, las niñas, las adolescentes, pues también hay algunas que están en situación de mayor vulnerabilidad o que requieren un enfoque diferenciado para la investigación y por eso también trabajamos en el rediseño de la Fiscalía de Delitos Sexuales.
2: Muy bien. Y bueno, también me gustaría preguntarle, ¿cómo se ha avanzado en todo ese tema? Muchas veces queda esa idea, a ver, ¿qué pasa cuando pues hemos visto distintas manifestaciones? ¿Cómo es la tensión desde las áreas donde corresponde dar seguimiento a las víctimas, la reparación del daño y demás? Y hay todo un trabajo que se hace desde adentro que quizás a veces no 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 se nota mucho, pero ahí están, están trabajando. ¿Cómo se ha avanzado, por ejemplo, en la instrucción a fiscales, al personal ministerial? Escrito, cuéntenos Sayuri.
12: Claro, eh, nosotros hemos capacitado a nuestro personal ministerial, pericial y policial para transversalizar la perspectiva de género para dar un trato cálido digno para erradicar los estereotipos de género y la discriminación por razones de género, recordemos que los delitos cometidos en agravio de mujeres y niñas uh -huh. parten de la discriminación por razones de género, esa es la fuente eh, dentro de otras también que, que existen de violencias estructurales, pero es una de las fuentes más importantes que generan estos eh, delitos uh -huh. cuando para la sociedad para las mujeres sea una realidad la igualdad de género, tengamos pleno acceso a nuestros derechos, la educación la salud, la alimentación entonces estaremos logrando la plena igualdad y erradicando estos delitos que uh -huh. hacen parte de una cadena de discriminación hacia las mujeres, entonces respecto de todos esos temas hemos capacitado a nuestro personal ministerial, penal uh -huh. y policial por eso insistimos mucho en que confíen en la Fiscalía General de Justicia en que confíen en que vamos a dar crédito de su palabra en que uh -huh. las vamos a acompañar, en que las vamos a proteger y que acudan a denunciar, que acudan con nosotras para sí. que nos permitan acompañarlas y nos permitan apoyarles para salir de los ciclos de violencia en los que se encuentran. Nosotras uh -huh. sabemos que las mujeres y las niñas no son responsables ni culpables en ningún momento de la violencia que están viviendo. Y que si bien a veces esa violencia se tolera, es porque hay una necesidad de cubrir con redes de apoyo eh, psicológicas,
8: sociales,
12: uh -huh. esas eh, necesidades para que las mujeres puedan también tener herramientas para sí. eh, salir de esos de esos ciclos de violencia y que eso es una responsabilidad social y del Estado también. Que, que En ningún momento son las mujeres y las niñas uh -huh. responsables de la violencia que viven y ese es el criterio con el que el Ministerio Público debe partir. Claro. Más allá de preguntar por qué estás denunciando hasta ahorita o si los hechos son ciertos o no son ciertos y poner en cuestión, uh -huh, no. Uh -huh. Tenemos que partir de dar crédito de la palabra de las víctimas y tenemos que partir de que el momento en el que denuncian es cuando ellas se sintieron listas para denunciar. Uh -huh. Y no vamos a cuestionar por qué están denunciando en cierto tiempo, sino a recibirlas y a investigar. Eh, creamos uh -huh. recientemente, Deyanira, la unidad de investigación de delitos sexuales en agravio de... Justo iba para allá,
2: doctora Sayuri, pero sí. usted amplíenos esta información, esta nueva unidad de investigación de delitos sexuales para apoyar alumnos de bachillerato y licenciatura. ¿De qué se trata?
12: Justo. Es eh, una unidad de investigación que pertenece a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Esta unidad de investigación especializada para estudiantes de educación media, superior y superior, tiene su sede en... Eh, en la calle de Enrique Pestalozzi, número 1115, y eh, está dentro de lo que se conoce como el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. Uh -huh. En la Ciudad de México contamos con un centro especializado para la atención terapéutica a víctimas de delitos sexuales y les atiende con y sin denuncia. Tienen derecho allí a tomar terapias individuales o grupales, y en este Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales se encuentra esta unidad de investigación que está eh, laborando en un horario de nueve de la mañana a siete de la noche, de lunes a viernes. En los horarios que están fuera de este margen, y uh -huh. eh, que sean muy de madrugada o muy en la noche o los fines de semana, pueden acudir a la calle de Gabriel Hernández número cincuenta y seis directo a la sede central de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para presentar su denuncia. Pero lo que es de lunes a viernes de 9 a 7 está esta unidad de investigación. Uh -huh. eh, allí contamos con eh, personal femenino, con mujeres que están atendiendo ministerio público, oficial secretaria, eh, médica, psicóloga. Y el procedimiento implica eh, recabar una entrevista a la, a la persona que acude, a la estudiante. Eh, en, con Ministerio Público y uh -huh. con eh, Policía de Investigación y en esa entrevista eh, dura más o menos una hora y media, dos horas. Después uh -huh. de esa entrevista pasan al médico eh, con una doctora que si se trata de eh, una situación que eh, implicó una violación, se hace un estudio ginecológico y proctológico, uh -huh. se les dota también de eh, medicamentos antirretrovirales para prevenir infecciones de transmisión sexual con una dotación para tres días y se les proporciona también una pastilla de anticoncepción de emergencia. También se les da el oficio para que puedan tener la terapia de apoyo psicológica y uh -huh. se les canaliza también a la clínica Condesa donde pueden recibir eh, medicamentos antirretrovirales por cuatro días más, porque cuando hay una situación, una agresión por violación, uh -huh. se debe tener esta eh, este medicamento en dosis que abarcan siete días. En la uh -huh. fiscalía les damos para los primeros tres días ¿Sí? y para los siguientes cuatro días se los dan en clínica con des. Una vez pasan con la, con la médica se puede hacer ese mismo día o al día siguiente una entrevista psicológica que también dura eh, dos horas para que podamos documentar el daño que, eh, que, que deja también eh, a la integridad eh, psíquica, a la salud mental, esta agresión. Y es todo lo que se requiere para que ya nosotras podamos proceder y buscar eh, justicia para, para las estudiantes. Uh -huh. También podemos dictar en esta unidad medidas de protección como la prohibición de comunicarse hacia el agresor, la prohibición de acercarse, pero principalmente buscar que las personas sean eh, imputadas por los delitos que están eh, cometiendo y vinculadas a, a proceso. Bien. Ese es el esquema que tenemos en la, en la unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes. Podemos recibirlas con eh, las autoridades universitarias, uh -huh. con las personas de su confianza. Con las personas con las que las estudiantes quieran hacerse acompañar, a veces llegan acompañadas de abogadas de las universidades,
10: uh -huh. de las
12: distintas universidades, Guam, Poli, UNAM, en fin. Sí. Y nosotras podemos también este, facilitar que las abogadas de las universidades
10: uh -huh. y así
12: las estudiantes lo autorizan, estén presentes durante la entrevista para que ellas se sientan acompañadas y también igualmente pueden dar eh, aviso o pedir a sus familiares que, uh -huh. que les acompañen.
2: Muy bien. Pues qué importante esta creación de esta unidad. ¿Desde cuándo está funcionando, doctora Sayuri?
12: La unidad eh, se inauguró el jueves 4 de mayo.
2: Apenas, apenas se Así inauguró. Es. Pues ahí está, eh, nos decía esta dirección, está ahí en la colonia del Valle, Enrique Pestalozzi, número eh, 11015,
10: 1115
2: 1115 perdón 1115 y hay una línea telefónica también que vamos a proporcionar 55 52 00 96 39 que tiene una atención de 9 de la mañana 7 de la noche de lunes a viernes tienen sus redes sociales y esta unidad importante su creación y sobre todo atender a esta comunidad también muchísimas gracias doctora ojalá que tengamos en otro momento oportunidad de platicar para ir haciendo pues un corte de caja de cómo va funcionando esta unidad y cómo han apoyado ahí a muchas mujeres estudiantes, también es para hombres esta unidad o solamente mujeres?
12: También atiende varones, muy sabemos bien. que hay estudiantes varones que pueden ser también víctimas de delitos sexuales y sí. bien es cierto que la mayoría son mujeres,
2: muy bien pero
12: sí se atiende también sí se atiende también a, a todos los estudiantes, sí. las estudiantes que uh -huh. acudan a la, a la unidad.
2: Muy bien, pues doctora Sayuri Herrera Román, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM
12: Gracias a ti Deyanira, muchas gracias de verdad
2: Hasta luego, muy buenas, buenas tardes días. Ella fue la doctora Sayuri, quien es Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Continuamos
1: Prisma RU
0: Relatamos al Mundo escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
13: infinito en un junco. Irene Vallejo. Somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Hay algo asombroso en el hecho de haber conseguido preservar las ficciones urdidas hace milenios. Desde que alguien narró por primera vez la Iliada, las peripecias del viejo duelo entre Aquiles y Héctor en las playas de Troya, nunca han caído en el olvido. Como escribe Harari, un sociólogo arcaico que hubiera vivido hace veinte mil años bien pudiera haber llegado a la conclusión de que la mitología tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Al fin y al cabo, ¿qué es un cuento? Una secuencia de palabras. Un soplo. Una corriente de aire que sale de los pulmones, atraviesa la laringe, vibra en las cuerdas vocales, y adquiere su forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios. Parece imposible salvar algo tan frágil. Pero la humanidad desafió la soberanía absoluta de la destrucción al inventar la escritura y los libros. Gracias a esos hallazgos nació un espacio inmenso de encuentro con los otros y se produjo un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. De alguna forma, misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gente. Hombres y mujeres que sin conocerse han salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo. Esta es la historia de una novela coral aún por escribir. El relato de una fabulosa aventura colectiva la pasión callada de tantos seres humanos, unidos por esta misteriosa lealtad. Narradoras orales, inventores, escribas, iluminadores, bibliotecarias, traductores, libreras, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, viajeros, monjas, esclavos, aventureras, impresores, lectores en sus clubs, en sus casas, en cumbres de montaña, Junto al mar que ruge en las capitales donde la energía se concentra y en los enclaves apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos. Gente común cuyos nombres en muchos casos no registra la historia. Los olvidados. Las anónimas. Personas que lucharon por nosotros, por los rostros nebulosos del futuro.
1: Descarga Cultura Punto Unam
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Vamos ahora a la información con mi compañera Cristina Godínez. En el Colegio de la Frontera Norte presentaron el libro Los historiadores, una comunidad del saber, 1903-1955, de Jesús Iván Mora Muro. Adelante, Cristina.
14: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio de la Frontera Norte fue la presentación de esta obra en la que su autor, Jesús Iván Mora Muro, expone que nuestro país fue a principios del siglo XX cuando la historia comenzó a ser estudiada en instituciones educativas como el Museo Nacional, aunque no de forma profesional.
9: Postular una eh, temporalidad es una hipótesis en sí misma ya. Es un proceso que yo considero que empieza en 1903 más claramente, no podemos decir exactamente un año, obviamente. Bueno, son procesos difíciles de datar, pero sí, eh, ese, en ese periodo me parece que se crea al historiador, y para bien o para mal, como estamos comentando, ¿no? Que ¿no? Que quizá está pensando en el otro, está pensando en el otro historiador. ¿Para quién me va a leer? Y ahora lo hacemos, ¿no? Hacemos nuestro estado de la cuestión y estamos pensando quién me va a leer de los especialistas, las y los especialistas, y estamos dialogando con ellos. Eh, hago hincapié en eso. El gremio se construye a sí mismo y, y es por eso seguimos vivos en, la, en, en un mundo actual.
14: Al comentar el libro, Araceli Almaraz del Colegio de la Frontera Norte consideró que es un gran acierto el dividir los fenómenos de la institucionalización y la profesionalización de la historia.
15: Considerando que el primero refiere a las bases de organización de las asociaciones y agrupaciones que encaminaron la práctica de esta disciplina, como bien podrán ustedes eh, encontrar en las páginas de este libro. Sin embargo, agregaría también que eh, como parte de la institucionalización a través de eh, los mo momentos que se señalan en el campo de la historia, eh, se encuentra la enseñanza, pero no la enseñanza eh, a nivel de licenciatura, sino la enseñanza desde la educación primaria, sobre todo con motivo de nuestra independencia
14: de España. De ir el libro Los Historiadores, una comunidad del saber, México, 1903-1955, de Jesús Iván Mora Muro, es una publicación de El Colegio de la Frontera Norte y El Colegio de Michoacán. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Vamos a la sección de Sustenta. Afirma investigadora universitaria que los transgénicos afectan el ambiente ecológico de la diversidad genética de los cultivos. En esta primera entrega de Sustenta, Daniel Olivares nos habla de los alimentos modificados genéticamente.
8: Sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
11: Excelente tarde al auditorio de Prisma R1 Soy Daniel Olivares Aranda Y me da mucho gusto que me acompañen En esta nueva entrega de Sustenta Hoy hablaremos acerca de un tema que ha preocupado A diversos sectores de la sociedad los transgénicos. Y es que algunos consideran benéfico el uso de biotecnología moderna en el mejoramiento transgénico de los cultivos. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad han señalado que son más los efectos negativos de esta práctica que los positivos. Hagamos un paréntesis. ¿Qué es la biotecnología y los transgénicos? La primera es considerada por la Real Academia Española como el empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles como los alimentos y los medicamentos. Por su parte, la Sociedad Española de Biotecnología publicó en el año 2000, el libro titulado Plantas transgénicas Preguntas y respuestas donde define que un transgénico es un organismo vivo que ha sido modificado genéticamente en un laboratorio en el caso de las plantas son aquellas cuyo genoma ha sido modificado mediante ingeniería genética bien para introducir uno o varios genes nuevos o para modificar la función de un gen propio como consecuencia, la planta transgénica muestra una nueva característica Conversamos con Viridiana Trejo Pastor, doctora en ciencias por el Colegio de Postgraduados, investigadora y académica de la Cuautitlán, quien nos comparte las características de los transgénicos.
16: Bueno, según la definición de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, define a un OGM como cualquier organismo vivo que ha adquirido una combinación genética novedosa generada a través del uso específico de ingeniería genética, ¿no? A lo cual yo le agregaría que es aquel organismo vivo en el cual ha sido modificado Material genético mediante el uso de técnicas biotecnológicas como la ingeniería genética. Además, estos organismos han sido modificados para obtener características deseadas específicas, por ejemplo, resistencia a herbicidas, resistencia a plagas y factores adversos como la sequía. Estos organismos pueden tener genes ajenos a la especie en su inserción genética, ¿no? Y en el caso del uso de genes propios de la especie, se le denomina isgénico. Eh, además, yo le agregaré otra definición que es evento, que es un caso de éxito de estas modificaciones genéticas. Eh, sin embargo, cada evento es único e irrepetible, por lo que las evaluaciones de riesgo a la salud y al ambiente deben realizarse evento por evento. Es decir, que cada inserción es única y tiene su rango de riesgo, y no se sabe eh, el lugar exacto de inserción en el sinógeno, ni en el número de copias exactas de dicha inserción. Y, bueno, esto lo ha señalado en diversas publicaciones el doctor
11: Castro Ahora bien, ¿es benéfico o perjudicial el uso de los transgénicos en los cultivos? Escuchemos nuevamente a la doctora Viridiana Trejo, investigadora de la fesco -Titlán. Diversos investigadores han
16: reportado en eh, estudios publicados el daño causado a la salud y al ambiente. En ese tenor, hace, hace unos días... Eh, se celebró eh, recientemente por la Comisión Intersecretarial de Seguridad y Organismos genética, mon, Genéticamente Modificados, el CONACYT y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios organizaron un foro internacional llamado Daños y Riesgos para la Salud por Consumo de Maíz Transgénico. En ese escenario el doctor André Cleu eh, mencionó un estudio que realizó en los años 90 donde evaluó el uso de organismos genéticamente modificados y el herbicida en Estados Unidos. Esto, eh, él reportó una asociación con el aumento de problemas mentales como la demencia, incremento en el autismo y además menciona que para el 2023 se sigue esa misma tendencia, ¿no? Reportando además eh, incremento en enfermedades como la diabetes, enfermedades intestinales, eso por interrupciones del microbioma intestinal, desórdenes en la función del hígado, etc. ¿no? Además, en este escenario, el doctor Seralini también mencionó su estudio, el, el más famoso en donde se va evaluó en ratones el efecto del consumo de maíz genéticamente modificado y el uso de la aplicación del herbicida de en su en el agua de consumo de estos, de estos nuevos ¿no? Ahí, eh, en su estudio, revelaron eh, tumoraciones y formación de cáncer en diversos órganos de, de estos ratones. ¿no? Además, su estudio fue famoso porque fue de los primeros estudios con mayor duración.
11: Jesús Casquier, licenciado en filosofía, y Rodomiro Ortiz, doctor en mejora genética vegetal, publicaron en el año 2012 en el portal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el artículo titulado «Las semillas transgénicas», un debate bioético donde consideran que el dilema al que nos enfrentamos es por un lado que las semillas transgénicas… Al incorporar características inexistentes en las plantas, pueden aumentar la productividad y el valor nutritivo de los productos. Esto permitiría ayudar a la reducción del hambre en el mundo. Pero por otro lado, se temen los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente, que en un largo plazo podrían producir los transgénicos, debido a las alteraciones que se realizan en la naturaleza. <risa> En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos la investigación desarrollada por un equipo de trabajo de la FESCU Autitlán, encabezado por la doctora Viridiana Trejo Pastor, quienes analizaron maíz comercial para revelar la presencia de transgénicos en cultivos de la Sierra Norte de Oaxaca. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV, para Radio UNAM. Daniel Olivares Aranda.
17: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. tierra, tierra, tierra.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo.
8: Flotando por estas calles tan familiares Que ayer eran mías Y hoy ya siento distantes Las recorro sin pies Mi corazón las anda Las veo sin ojos Mi corazón se despide Del bullicio Del polvo del calor de las calles sube un vaho extraño de vacío como el que nos llena cuando quienes amamos mueren y no nos llevan y cunde por mis venas nadie marcha yo soy la que parte empaqué, limpié saldé mis deudas debería estar serena satisfecha arrancar de raíz esta hiedra ya florida de nostalgia que me tupe en mi estela de partidas no hay melancolía la ilusión iba conmigo Qué este desasosiego no hay duda me voy así de claro como el cielo sobre el mar parto cargada de cosas y sin embargo sé que a donde voy futuro sin raíz arribaré desnuda con solo este vacío será por lo que dejo que este desasosiego el día que llegué emerge del fondo de todos estos años el olor marino que me recibió el temor a lo desconocido el sol un sol ardiente llegué extranjera y hoy parto del hogar levantado cuánta vida mía se queda aquí ¿Por qué este desasosiego? Es por lo que dejo Y sin embargo Me iré Aquí se quedan días de luto y de alegría Regados en la tierra En la hierba verde Aferrados a las piedras Que no me puedo llevar que irremediablemente quedarán aquí y mi alma salta angustiada sintiendo que se le escapa la vida como a los peces atrapados en la atarraya del pescador bajo el cielo de la bahía las palmeras se estiran de puntitas para besar al sol y otras inclinan la frente para acariciarse con sus flecos las gaviotas vienen vienen y dan picotazos en los costados de mi alma y se llevan trocitos en el pico me voy aquí se queda lo que sucedió me llevo su recuerdo se queda lo que jamás pasó me llevo su reclamo Quedan Nuestros pies sobre la arena Nuestros sueños en el mar Nuestro sueño entre sus olas Quedan mi llanto en el rocío de la mañana El sudor de la lucha diaria Secado al sol Dejamos la casa abandonada Nuestra casa En el jardín florecido la risa de mi niña En el abierto balcón su despertar juvenil Olvidados en un rincón nuestros secretos Y en el hecho las noches de los dos Me voy Los brazos del puerto me dicen adiós Me llevo el sopor de su mediodía Sus noches seductoras el reflejo redondo de la luna quebrado por las olas, el fuego de su gente. Me llevo el ritmo de la chilena, el grito de las aves, la sombra del amante, el tajo de sus montañas, las flores blancas de su entraña. Los tumbos del mar me dicen adiós Me voy, tal vez no me iré Alguien comerá el fruto del árbol que planté Y yo estaré aquí Alguna niña ayer que vi crecer Recordará mis historias Y yo estaré aquí quedaré hasta la descendencia del perro que deambula por el vecindario al andar por la casa por las calles por la playa el alma se me desgrana <ríe> tal vez mañana alguien le encuentre en la arena y piense que es una concha o un caracol entonces se hará un collar o tal vez al pisar aquellas conchas sentirá melancolía y cuando yo vuelva ni la melancolía ni el collar serán ya míos vendré algunas veces pero ya no será lo mismo solo estaré de paso Esta piel que cubrirá a otro ser, porque en este mar hoy dejo el alma y no sé a dónde irá a parar ahora que yo me voy. Arenas Agis
0: es muy importante. Escríbenos al correo electrónico gmail.com
2: Bien, continuamos y ya tengo en la línea telefónica a Bobadilla, quien es originario de Culiacán, Sinaloa. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente. Ha incursionado en la publicidad, la televisión, el diseño gráfico, la animación, la ilustración y la caricatura. Y bueno, pues también ha, eh, ha colaborado en distintos medios de comunicación y también... Eh, pues bueno, tiene colaboraciones, publica en, actualmente en el periódico El Debate, Las Tiras, quien entiende a la Yojis, Los Cochipolicías y Epale Pariente. También colabora en el semanario Río 12 con, la, eh, con las tiras Orondo y El Ñacas y El Tacuachi, que justamente, pues este es el título que tengo aquí como libro, El Ñacas y El Tacuachi, Sicarios a la Orden, Balas Expansivas de Humor Negro. Bobadilla, un gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes.
18: Muchas gracias, Deyanira. Gracias por la entrevista. Bueno, pues muy bien, el libro?
2: Me, me gustó, fíjate que estuve muy entretenida, lo estuve leyendo a lo largo de tres, cuatro noches aproximadamente, me hizo reír, me hizo pues reflexionar también de todo lo que acontece, de pronto esta forma que con humor tienes de platicarnos, pues lo que pasa de pronto desde los policías, todo este lenguaje que de pronto también utilizamos hoy para referirnos a temas como el narcotráfico, pues ¿Cómo, ¿Cómo nace esta idea de el ñacas y el tacuachi?
18: Ay, Disculpame por eh, este cambiarte la, la pregunta a ti, ¿no? disculpame. Bueno,
2: <ríe> no, para este, nada.
18: Eh, fíjate que el ñacas y el tacuachi uh -huh. surgió en el 2009 justo antes de que eh, comenzara, un, un poquito antes, Uh, eh, pero que comenzara esta guerra contra el narco uh -huh. declarada por Felipe Calderón que cambiaron, digamos, las reglas y las formas del de actuar de la delincuencia organizada en México. Y bueno, yo nací en, en, en Tierra Blanca, es una es un barrio de Culiacán, Sinaloa, ya famoso, inclusive hasta corrido tiene uh -huh. mi barrio donde bueno eh, convi convivieron eh, en aquella época en, en mi niñez porque tierra blanca está precisamente de donde si tú agarras eh, por la calle álvaro obregón que es la principal de culiacán y agarras hacia el norte llegas al triángulo dorado uh -huh. entonces toda esa este business llegaba principalmente a la ciudad por ese extremo no Sí. y entonces eh, por eso es que Tierra Blanca tiene eh, este fama uh -huh. y entonces pues digamos que desde, desde muy pequeño conviví observé fui test, eh, fui testigo de, de mucha pues eh, de este pues de la eh, de cómo se desarrollaba y cómo convivía y cómo se, se coludía el narcotráfico no en en Culiacán pues en, en esa época no y pues durante toda mi vida, entonces el ñacas y el tacuachi no es más que el reflejo de eso
10: uh -huh, y surge dentro
18: de una revista que se llama, que se llamaba La Locha, uh -huh. que hicimos algunos caricaturistas de casi sinaloenses y este, y donde no solamente el ñacas hablaba sobre el tema, ¿no? sino también había este manifestaciones ahí humorísticas bastante buenas sobre, pues sobre este rubro.
2: Claro. Oye, el ñacas y el tacuachi, que son dos delincuentes y que nos Ajá. retratan también esta pues esta cotidianidad de dos personajes que por supuesto pues son imaginarios pero que nos hacen pensar también en todos estos personajes que andan de pronto sueltos, quiénes son cuáles son eh, lo, el vocabulario que utilizan ligado a todo este tema del narco, por ejemplo, ahora escuchamos otras más palabras nuevas que se van uh -huh. eh, eh, sumando como el de la buchona, por ejemplo, que también sí, lo sí. tocas en el libro.
18: Sí, sí, sí. Fíjate que ese término uh -huh. eh, que se que se empezó a utilizar acá en Sinaloa, uh -huh. de buchón, eh, hay varias versiones, ¿no? Hay una, di, eh, hay una donde hablan sobre que había muchas personas que venían precisamente bajando, que bajaban de la sierra, uh -huh. que son estos factores de los que te hablo, que empezaron a, 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 este, a tener eh, pues a eh, empezar el negocio pues que pro, propuesto no por eh, este por las circunstancias en la sierra pues eh, eh, por, era era que eh, desarrollaban la enfermedad del bocio uh -huh. Entonces eh, por por la por las cualidades que tenía el agua de ahí de la sierra, entonces de repente por eso de, empezaron a decirles buchones. Mm. <risa> uh -huh. Y entonces de ahí viene eh, eh, ese esa es una esa es una de las versiones que sí. se cuentan de dónde viene ese, ese término. Y ahora eh, se usa bueno, más
2: buchona, ¿no?
18: Sí, pues sí, por ¿Y con supuesto. otra
2: connotación.
18: Sí, exacto, porque bueno, este to, se creó toda una cultura alrededor, uh -huh, ¿no? Sobre uh -huh. todo de de música, vestimenta, y sobre todo las chavas, ¿no?, que, sí, que bueno, sí, sí. este han recurrido, pero si te acuerdas, no no es privilegio de México, ¿no?, acuérdate uh -huh. de, de, la, de esta historia colombiana de sin pechos no hay paraíso, creo que sí, se llamaba.
2: Sí, sin senos no hay paraíso.
18: Sin senos no uh -huh. hay paraíso, mira. Así es. Pues algo así.
2: Algo así, sí, efectivamente estas mujeres que pues muchas veces eh, acceden a ser esas mujeres ligadas a personajes conocidos y que llegan uh -huh. a sentirse muy importantes y que alrededor debe haber mucho lujo y que muchas veces incluso recurren a las operaciones estéticas y que uh -huh. ahora pues bueno se les conoce así como las, las buchonas. Pero pues son historias que nos relatas aquí donde pues cosas que quizás ya sabemos pero con ese humor negro que hasta que por supuesto nos hace reír de nuestra propia desgracia bobadilla claro.
18: bueno así somos no los uh -huh. mexicanos sí 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 <risa> y con películas
2: nos ha pasado igual y con este libro también
18: sí sí de, de este, vernos hay un reflejados uh -huh. hay un terremoto y ya estamos haciendo memes todavía no sí. todavía <risa> no termina de temblar y ya estamos haciendo memes no burlándonos de, de nuestra propia desgracia este, pero bueno ya lo dijo Woody Allen no uh -huh. que este el humor es una desgracia pasada no uh -huh. que ya tiene cierto tiempo entonces a veces nos agarra demasiado con eh, cerca no entonces eh, pues eh, pues a veces yo eh, es que cuando yo veía en alguna película de terror en el cine que había gente que se reía yo decía por qué se ríe si están matando a la persona uh -huh. y, y a la veces puede ser risa de nervios no sí, pero sí. en este caso espero que no sea eso que sea risa, una risa sincera
16: no de, de que claro. te cause la caricatura
2: así es pues sí contar con humor estas historias que nos acontecen y que son todo un mundo y leía también ahí en en Río 12 pues de esta este libro que políticamente incorrecto, de humor ácido y más negro que la conciencia de los políticos y criminales. Vaya que sí bobadilla, ¿no? de muchos de nuestros de, de nuestras mm, autoridades que de pronto pues sí son autoridades pero están coludidas con estos grupos del narcotráfico, con estos grupos del crimen organizado y que incluso pues a veces se cambian, se cambian la eh, el cargo ¿no? O, o no el cargo sino la autoridad muchas veces son los que mandan en algunas regiones sí. los sí, 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 sí. los delincuentes en vez de las autoridades
18: no es nuevo, es, no, es es nuevo. Muy, es, no es nuevo, es muy viejo. Es, uh -huh. eh, y, y fíjate, lo que pasa es que la sociedad se permió,
10: ¿no? Uh -huh.
18: Yo recuerdo que a, hace algunas décadas, porque este, no eran aceptados en la sociedad, ¿no? Lo, la, la, eh, la gente, digamos, de Alcurnia no los aceptaba porque eran delincuentes, tenían dinero, uh -huh. pero no eran claro. este y poco a poco ya los estás viviendo vivir, uh -huh. que ya están viviendo en algunas zonas exclusivas de las ciudades, uh -huh. ya están en los mejores hoteles, sus reuniones, eh, son en, 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 en hoteles exclusivos, en restaurantes exclusivos, ¿no? Uh -huh lo vimos hace poco en, en el juicio de García Luna, donde decía que lo veía en un restaurante carísimo, uh -huh. este, en un privado, ¿no? Entonces, uh -huh. ya eh, se, se, esa delgada línea se cruzó entre entre este las buenas costumbres y, y el dinero, ¿no? Uh -huh. y, y empezaron a permearse por todos lados. Entonces, eh, eso es lo que se refleja en el acta y de ahí, eh, desde la colusión, ¿no? De cómo uh -huh. empezaron uh -huh. a, a a este a meter a lavar dinero a este a estar en, en la política a estar en, en la iglesia uh -huh. estar, ahí hay muchos personajes míos en la iglesia de, de, de curas hay personajes de poli eh, políticos, claro no hay se, hay se te va nadie no, te, no se te fue no, nadie
2: bobadilla Sí, ¿cómo le hacen estos personajes guiños a la iglesia, a la política, al empresario? En fin, es, hay que mencionarlo también, por supuesto, es sí, una sí, realidad.
18: Sí. Pues sí, así es, de, de ahí están.
2: Bueno, pues no me reza más que eh, recomendar tu libro El Ñacas ah. y el Tacuachi, Sicarios a la Orden, barras expan Expansivas de Humor Negro de eh, Aguilar Ideas, muchas gracias por estar aquí, dejamos esta recomendación también ahí en nuestras redes sociales para que pues, para que disfruten esta lectura, para que se rían, para que se acongojen un poco también, <risa> bobadilla Claro,
18: ah, que lo hagan un poquillo reflexionar, ¿no? Así es este, Te agradezco mucho de venir a la, la entrevista y, y qué bueno que te gustó, eh, imagínate que hubiera pasado que me dijeras, no me gustó.
2: <risa> te lo hubiera dicho, pero no, sí me gustó.
18: Okay, okay, Muchas gracias, bien. te mando un abrazo. Muchas gracias doña mira eh, igualmente
2: hasta luego gracias, gracias bueno pues gracias. fue bobadilla este sinaloense que nos trae este libro se van a divertir de verdad y creo que pues efectivamente todas estas historias que muchas veces ya sabemos cómo se cómo se cómo se las gastan no aquí en este país personas que tratan también de limpiar su imagen pero que están hasta el tope de pues de corrupción que en parte también es esto la, la corrupción Protegerá a, proteger a, a, a delincuentes y que incluso, pues, ahí usando dinero público, hemos visto historias tremendas. Vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García.
8: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades.
19: El verano finalmente está aquí El clima es cálido y los días son largos Por fin podemos relajarnos y disfrutar Toda la diversión que traen las vacaciones Podemos ir a la playa y hacer una caminata Podemos dormir hasta tarde o quedarnos despiertos hasta tarde Podemos hacer lo que queramos Porque el tiempo de vacaciones es genial Así que disfrutemos cada momento Y aprovechemos al máximo este tiempo Crearemos recuerdos para durar y que tengas el mejor verano de todos Candela Quintana
18: every life we have some...
19: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU Hoy, a propósito del periodo vacacional, voy a hablarles de las vacaciones, porque son necesarias para nosotros como seres humanos. ¿Qué pasaría si no nos diéramos esos momentos de relajación y desparcimiento de tan fundamentales para nosotros? Los beneficios de las vacaciones son numerosos y potencian nuestro bienestar. Por ejemplo, el estudio Flamingham del Corazón señala que las vacaciones tienen un impacto significativo en la salud cardíaca, según algunas de sus cifras, las mujeres que no vacacionaron, que no tomaron al menos una semana de vacaciones en un año, incrementaron en un 50% su riesgo de sufrir un ataque cardíaco. En el caso de los hombres, esa cifra fue de 30%. Y la toma de vacaciones al año se reflejó en un menor riesgo de mortalidad, en el caso de los hombres que presentaban riesgos de enfermedad coronaria. La doctora Erika Villavicencio, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, destaca que México es uno de los países que menos días de vacaciones tiene, a pesar de la importancia que tiene este periodo de desconexión de las actividades cotidianas. Vamos a escucharla.
20: Somos de los países que menos días de vacaciones tenemos. En promedio, en México tenemos 14 días de descanso, entre los de prestaciones más los días oficiales que el calendario marca
19: y bueno otro de los beneficios de las vacaciones se ve reflejado en nuestro sistema inmunológico así es también nuestro sistema inmunológico necesita vacaciones esto sucede porque viajar a diferentes lugares lo expone a posibles patógenos que antes no había conocido no esto funciona más o menos así los antígenos son proteínas que identifican patógenos únicos. Su sistema inmunológico los utiliza como códigos de barras que desencadenan la creación de un anticuerpo único. Esas proteínas con forma de Y se ligan a los patógenos y los marcan para atacarlos. Y esta protección, escúchalo bien, puede durar inclusive toda la vida. Una situación importante que sucede con las vacaciones de los mexicanos es que algunos las utilizan para trabajar más. ¿A qué se debe esto y cómo afecta en sus vidas? Vamos a escuchar nuevamente a la doctora Erika Villavicencio.
20: Hay varios motivos que podemos entender por qué el mexicano tiene esa conducta hacia el trabajo. Cómo nos educan, cómo nos enseñan que debemos ser comprometidos ante nuestra labor. Está mal visto en muchos espacios de trabajo que te salgas a tu hora. ¿no? Eso lo asocian con que no te interesa, que puede estar en riesgo tu puesto.
19: Salir de vacaciones inclusive nos hace más felices. Esto es en parte porque cuando hay menos estrés, es más fácil asumir una actitud de despreocupación, lo que es difícil si nos quedamos en casa, porque pues ya sabemos que hay que atender estas responsabilidades de los servicios que implican una casa, hacernos de comer, y bueno, de pronto... Dejar ya todo eso preparado y podernos dar un tiempo fuera de este lugar que nos pide tantas responsabilidades, pues nos ayuda a relajarnos un poquito. Sin embargo, también hay una razón biológica. La idea de tener aventuras, descubrimientos y esta relajación que ofrecen las vacaciones bañan a nuestro cerebro de dopamina, que es la hormona de la felicidad. Y fíjese, en medio de esta importante información, resulta que México es uno de los países con mayor estrés laboral. Así es que, nos hacen falta vacaciones. Escuchemos nuevamente a, a nuestra invitada.
20: Cuando nosotros tenemos un descanso, una desconexión, nuestros procesos de atención se optimizan. Y voy a regresar y a desarrollar una actividad con concentración este, plena, con el mejor resultado.
19: Y bien, le comparto un último dato sobre la importancia de las vacaciones, sobre todo para aquellos que suelen no darse esos descansos. En un estudio aplicado por Ernest Young a sus empleados, se determinó que los niveles de desempeño mejoraban con tan solo 10 horas que se agregaban a las vacaciones tomadas a lo largo del año. Los empleados que vacacionaron también presentaron más probabilidades de mantenerse en la compañía, es decir, de continuar con su trabajo. Eh, tomar vacaciones previene este burnout, que, que es este síndrome de, de trabajar demasiado, en el que el trabajador ya casi casi se siente como quemado, y mejora la creatividad. Así es que si usted quiere hacer alguna propuesta, tener alguna iniciativa dentro de su espacio laboral, bueno, pues tome vacaciones, desea un descanso para que el cerebro pueda tener este momento de, de creatividad. Las investigaciones que se hicieron en esta compañía incluso demostraron que la productividad mejoró entre los empleados que tomaron estas vacaciones. Así es que, bueno, ya sabe, desea un descanso. Conozca nuevos lugares, nuevas personas. Hay muchos lugares cercanos a la Ciudad de México, no tenemos que ir tan lejos. Y bueno, lo más importante de todo esto es poder darnos un tiempo para nosotros y para estar a lo mejor también con nuestros seres queridos. Espero que esta emisión de Ciencia Real les haya gustado. Ya sabemos que hasta en las vacaciones hay ciencia. Por ahora yo me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita con nuestra conductora Deyanira Morán y le deseo que tenga muy felices vacaciones. La felicidad reside en el ocio del espíritu. Aristóteles.
17: Like
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
12: Descarga
8: Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM
17: Poema de Amorosa Raíz. Ali Chumacero. Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos. Antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides, primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio. Cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura. Cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios, antes, antes, muy antes, cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran, ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo, ni rojas las hormigas Ya éramos Tú y yo
16: Cultura
8: RU
2: Nos vamos a la sección de cultura Con Tamara Quirós
15: Amigos, amigas de Prisma RU, siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde tenemos una recomendación literaria. Se trata de Extrañas de Guillermo, quien ha publicado las novelas Escuadrón Guillotina, Un Dulce Olor a Muerte... El búfalo de la noche, el salvaje, que fue premio Mazatlán de Literatura 2017 y seleccionada en varios países como una de las mejores novelas del año y Salvar el fuego, premio Alfaguara de Novela 2020 y la colección de cuentos Retorno 201. Su obra ha sido traducida a 20 idiomas y es autor de las películas Amores Perros, 21 gramos Babel, por la que fue nominada al Oscar al Globo de Oro y al premio BAFTA al Mejor Guión Original y en 2008 presentó The Burning Plain, su ópera prima, como director. También produjo y coescribió la historia de Desde Allá, primera película iberoamericana en ganar el León de Oro en el Festival de Venecia. Y esta novela que lleva por título Extrañas es una ficción arrolladora sobre la medicina, la oposición entre ciencia y religión y los límites entre lo humano y lo inhumano en una época en la que empezó a forjarse el mundo tal como lo conocemos. Situada en Inglaterra en 1781, el joven William Burton debe recorrer las tierras de su familia, reconocerlas y aprender su manejo. Él es el primogénito y como tal debe ir ocupando su lugar, pero algo inesperado le obligará a repensar su destino. Entrando en lo profundo de las aldeas, en los corrales, se percata de la presencia de seres extraños que nunca creyó que pudieran existir. Seres deformes, sin capacidad de comunicarse, o eso parece, viviendo con los animales como animales expuestos a la intemperie. Para conocer más detalles sobre esta novela, contactamos a Guillermo Arriaga y esto es lo que nos comparte sobre su nueva novela Extrañas. Hola Guillermo, buenas tardes.
21: Hola, ¿cómo estás?
15: Muy bien, ¿y tú qué tal?
21: Bien también, gracias.
15: Siempre es un gusto verte, escucharte dándote la bienvenida a nuestro espacio radiofónico, Guillermo. Febrero se ha convertido ya casi, casi como, como en el mes de Guillermo Arriaga, porque es el, el mes en donde publicas, ¿no? Entonces, ahora llegas con tu casa editora Alfaguara, con Extrañas, y pues me gustaría que nos platicaras, Guillermo, qué tan abiertos estamos a lo diferente.
21: Yo creo que hemos avanzado mucho en, como sociedad a, a vincularnos con las personas que son diferentes a nosotros. Eh, porque ni siquiera hay una decisión de ser diferente a las personas que son diferentes. Me refiero a diferente porque cuando hablo de diferente a veces pueden pensar, bueno, es porque tiene una sexualidad diferente o porque tiene un pensamiento diferente. No me refiero a las personas que son diferentes físicamente a nosotros, a los que tienen alguna discapacidad o una anomalía en su cuerpo o algún defecto genético hereditario que hace que sean diferentes y que... Por alguna razón, ello nos provoca una falta de comunicación abierta con ellos. No, no, no sabemos cómo vincularnos con ellos y hay mucho miedo a cómo reaccionar a estas personas.
15: Platícanos un poco de esta novela se sitúa en 1781 en Inglaterra, en Inglaterra pues hasta un poco lúgubre, oscura. Eh, platícanos eh, un poco de, de cómo llegaste a este punto, ¿no? o sea, a esta, a esta Inglaterra, un poco también de la narrativa, de, de las atmósferas que, que trabajas en, este, en esta novela.
21: Mira, eh, extrañas, debe su título, a seres con una diferencia física... Tan fuerte, única, que solamente aparece una persona como estas cada 200 o 300 años. Yo quería escribir de, de, de este tipo de personas en Mongolia en el año 900, en Noruega en el año 1400, en Inglaterra en 1700 y en el México contemporáneo y en los Estados Unidos. Pero eh, empecé a escribir la de Mongolia, empecé a escribir la de Noruega, escribí la mexicana, pero la que realmente más fuerza obtuvo fue. La inglesa. Ahora en el norte de Inglaterra, sobre todo cerca de las costas, pero llueve muchísimo, no es que sea un lugar lúgubre, es que llueve mucho, está nublado, está nublado la mayor parte del año. Es, es, son, son zonas sumamente lluviosas, ya sabes que Londres se le considera la capital de la neblina y de la, y de la lluvia. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de viajar por toda Inglaterra con la promoción de mis libros, y también con mis padres viajé hacia Escocia y recuerdo la lluvia, 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 la lluvia constante, sobre todo en las zonas costeras. Y traté de que la, el estilo literario de la novela reprodujera el siglo XVIII, que con el lenguaje que la puntuación, se sintiera uno en un siglo distinto.
15: Justo me gustaría que hablaras de esto. Eh, hace poco, bueno, hace unos días, te nombraron como miembro honorario de tinta y en esa conferencia de prensa hablabas de la importancia, ¿no? De la importancia de las narrativas, de la escritura, de contar las historias, ¿no? Eh, comentabas, eh, digo, la gente que, que te escucha en nuestras frecuencias sabrá, pues, ya también lo que has realizado en la escritura cinematográfica, en, en varias películas. Esta narrativa, ¿no? Eh, 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 ¿A qué te enfrentaste justo con estas palabras o, o con instrumentos que no existían en este siglo? Y también un poquito de esta parte, ¿no? De la De la importancia de la escritura.
21: Mira, eh, para empezar quise usar palabras que solamente se, que fueron acuñadas antes de 1790. Para eso tenía un, un diccionario que te dice, que se llama Enclave Rai, de la, de la Academia Española de la Lengua, que te dice cuándo fue la primera vez que se usó una palabra, en dónde, y cuándo se registró en el primer diccionario de la lengua, que fue en 1780. Entonces, hubo palabras como control, que no pudo usar, torso, sífilis, escalpelo, consultorio... Son decenas, escupitajo, eh, varias, varias palabras no, 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 no pude usar. Y incluso usé la versión antigua de las palabras, por ejemplo, escuro eh, en lugar de oscuro, infisión en lugar de infección, eh, subsecuente con Q y U con diéresis. Eh, todo esto con el afán de que la gente se sintiera en el siglo XVIII. También quité o decidí no usar el qué, el aunque y el por qué. No hay un solo qué en toda la novela. Eso me obligaba a repensar la frase. Si tú dices, eh, la mujer que llegó a recoger el perro no supo que el perro tenía rabia. Hay dos que es ahí, ahora, hazlo sin esos que es. ¿no? Entonces, eso me obligó a retrabajar cada frase para que sonara de una forma distinta a la contemporánea. Y luego la puntuación. Decidí que la puntuación fuera más con comas que con puntos y aparte, para que creara una cadencia, para que el lector se sintiera involucrado. Y lo que más feliz me ha hecho es que, como no hay capítulos y casi no hay puntos, hay gente que me dice: Me desvelé por tu culpa, porque como no hay puntos ni capítulos, no sabía en qué momento parar y seguía leyendo y leyendo, leyendo, leyendo y leyendo y me desvelé.
15: Así es. No, no podías, no puedes parar. Oye, Guillermo, ¿Extrañas podría ser llevada a, al cine?
21: No tengo idea. Yo cuando escribo una obra, no la hago para ver si se va puede llevar no se puede llevar al cine. Sí. Yo la escribo para que sea un libro y que la gente lo disfrute como libro Ya Todo lo demás realmente eh, se escapa de, de mi control, de mi voluntad.
16: Ok,
15: entonces hasta este momento no está planeado.
21: Yo no lo tengo planeado, pero si se me acerca alguien y... Me ofrece una buena lana, pues... Eso.
15: Guillermo, eh, para la gente que, que te escuche, eh, ¿habrá alguna presentación de extrañas eh, en alguna parte de México o en algún otro país para la gente que te escucha a través de Internet?
21: Estamos, estamos tratando de cerrar, de cuadrar la, la presentación del libro de la Ciudad de México cuando pueda. Y lo que sí es un hecho es que voy a ir a presentar en, en ciudades de de España, en Santander, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla. Por allá voy a andar en España y luego este voy también a París y a León a presentar la versión de francesa de Salva del Fuego y estar en París. de abril
15: Eso, muy
21: paseado, qué bien. ¡Muy paseado! Cuando la gente me dice, este ¡ay, qué padre viajas! Le digo, no, me encanta, me encanta, pero no conozco más que los aeropuertos y los hoteles. Así Yo sé es. que he estado en ciudades, Tamara, Ajá. Y que están en ciudades que no tengo idea cómo son. Sé que estuve alguna vez en Dublín, pero no tengo idea cómo es Dublín. Por ejemplo, sé que estuve en Nottingham y que estuve en Manchester, pero no sé cómo son porque voy directo del hotel, del aeropuerto voy a las entrevistas o a la estación del tren, entrevista, 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 entrevista cena, entrevista, 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 te suben a un tren y vámonos a otro lugar.
15: Esperemos entonces eh, esa presentación por acá en México para escuchar más de esta novela. Guillermo, para finalizar también, ¿qué nos podrías decir acerca de la empatía?
21: Yo, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser más proclives al diálogo y menos al enfrentamiento. Y, y cuando hablo al diálogo, no solamente entre aquellos que podemos tener la capacidad de expresarnos naturalmente, sino también tener una cantidad de diálogo con aquellos que no necesariamente van a poder expresar igual que nosotros. ¿no? Eh, tengo un sobrino con síndrome de Down que no se le entiende nada, pero he encontrado formas de, de, de amistad y de, de ternura y de cariño sin necesidad de expresarlo vocalmente, porque no entiendo nada de lo que dice. ¿no? Pero, pero hay que tener esa empatía con el otro y hay que tratar de, de abrirnos y no sentirnos amenazados. Alguna vez hice un, un documental sobre personas con síndrome de Down y contraté a un muchacho con síndrome de Down, un poeta, a que le hiciera las entrevistas. Y una de las más bonitas es que le dice a, a, a otro compañero yo, con síndrome de Down, ¿no estás cansado que te consideren un monstruo? Cuando somos tan buenas personas, somos personas llenas de cariño y de amor, ¿por qué creen que somos monstruos? ¿Por qué nos tienen miedo? Entonces, abrirnos un poquito y dejar de lado los resquemores eh, y dudas.
15: Me quedo con esas palabras, Guillermo. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por esta entrevista.
21: Muchas gracias.
15: Guillermo Arriaga es autor de Extrañas. Este libro lo encuentran bajo el sello de Alfaguara. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde.
2: Y llegamos así al final de esta emisión informativa de Prisma RU, esta emisión de miércoles 12 de julio, esperando que la hayan disfrutado. Estamos atentos a nuestras redes sociales para lo que nos quieran comentar. Y le acompañamos en la producción Marco Lubián, en la asistencia Denis Licea, también un saludo a mis compañeros en la cabina, en los controles técnicos Arturo González, Andrés Ramírez, José de Jesús Silva, Emanuel Silva. También a nuestros compañeros de continuidad y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma R.U. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.